0: Absyncast, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico, a DRGE. Você vai conhecer um pouco mais sobre suas causas, variações, sintomas e tratamentos, além de falarmos um pouco sobre gastrites e dispepsia. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da Apsen, cuidado também é instruir. As doenças do tubo digestivo são divididas em orgânicas e funcionais, como falamos no episódio sobre a Síndrome do Intestino Irritável aqui no Apsencast. A doença do refluxo gastroesofágico, ou simplesmente DRGE, representa a doença orgânica mais comum do tubo digestivo. Acredita-se que se considerarmos os diversos sintomas, típicos e atípicos, esofágicos e estresofágicos, por volta de 20% da população brasileira pode estar acometida por essa doença. Parece haver taxas bastante distintas entre o Ocidente, 20% a 30% da população, e o Oriente, com valores em torno de 5%, embora com números cada vez mais altos. A DRGE parece aumentar com a idade, especialmente a partir da terceira década de vida. Acomete especialmente pacientes com aumento do índice de massa corpórea, o IMC, com sobrepeso e obesos. Embora tenhamos notado um aumento progressivo da DRGE, a partir dos anos 80, aparentemente a doença tem se estabilizado, especialmente na Europa e Estados Unidos. Esta patologia tem caráter crônico. Sua relação com a alimentação, qualidade de sono e uso frequente de medicação faz com que os pacientes com este mal apresentem acentuado prejuízo de sua qualidade de vida. Por que a DRGE aparece? Basicamente, a DRGE se apresenta quando o conteúdo do estômago retorna para o esôfago e órgãos próximos, gerando uma série de sintomas típicos e atípicos, esofágicos e extraesofágicos. O conteúdo gástrico contém os vários fatores de agressão da mucosa esofágica, representados principalmente pelo ácido clorídrico e a pepsina, mas também pelos sais biliares e enzimas pancreáticas. A DRGE se instala quando existe um desequilíbrio entre estes fatores de ataque e os fatores de defesa esofágicos. O refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago ocorre por vários motivos. O estômago, sem dúvida, representa fator extremamente importante, já que é ele o produtor do ácido clorídrico, um ácido muito forte que quando volta para o esôfago pode inflamar este órgão. Para evitar que isto aconteça, existe uma válvula que separa o estômago do esôfago e que tem a função de abrir para que o alimento deglutido chegue ao estômago e de se fechar quando paramos de engolir o alimento. Uma vez o estômago cheio, ele contrai para jogar seu conteúdo para o intestino. Como a válvula está fechada, o único caminho que o ácido e o alimento tem para seguir é justamente em direção ao intestino. Entretanto, em algumas pessoas, esta válvula não funciona bem, podendo se abrir quando deveria estar fechada. Isto é, abre quando não estamos deglutindo ou ainda pode ficar aberto o tempo todo, nunca se fechando. Seja por um motivo ou outro, estando a válvula aberta e o estômago cheio de ácido, quando este órgão se contrai, faz com que parte do ácido vá para o duodeno e parte suba para o esôfago. Acontece que o esôfago não foi feito para receber esse ácido, por isso que a válvula existe, diferentemente do estômago, que se dá muito bem com o ácido que ele mesmo produz. A analogia é a mesma de pingar limão na boca ou no olho, quando o ácido está no lugar correto, não tem problemas. Entrando em contato com o esôfago, o ácido pode queimar ou não este órgão. Na dependência da quantidade de ácido que volta do tempo que o ácido permanece em contato com o esôfago e da resistência do esôfago ao ácido quando o esôfago é queimado uma coisa que acontece na minoria dos pacientes mais ou menos em 30% deles estas queimaduras podem ser vistas na endoscopia sendo chamadas de erosões quando as erosões estão presentes no esôfago Dizemos que existe uma esofagite erosiva, que inclusive pode ser classificada endoscopicamente pelo que chamamos de classificação de Los Angeles, que vai de A a D, onde A é a mais leve e D a mais intensa. É importante mencionar que quando a válvula não funciona bem, não vai mais funcionar direito, por isto a DRGE é considerada crônica. Não existe relação entre o grau da esofagite e a intensidade e frequência dos sintomas. Existem pacientes com esofagites graves e com poucos sintomas, e pacientes com esofagites leves ou mesmo sem esofagite visível à endoscopia com sintomas muito intensos e frequentes. Esta diferente apresentação de sintomas tem muita relação com a sensibilidade esofágica. Quanto mais sensível o esôfago é, mais intensos e frequentes os sintomas serão. A sensibilidade esofágica é modulada pelo nosso bem-estar psicoemocional, de tal modo que quanto mais estressados, deprimidos ou ansiosos estamos, mais frequentes e intensos os sintomas serão. Em gastroenterologia, a DRGE pode ser considerada como uma afecção que se apresenta através de diferentes espectros considerando-se o grau de lesão do esôfago e a sensibilidade esofágica. Assim, temos as esofagites erosivas graves com refluxo intenso, com classificações níveis C e D, e esofagites erosivas leves, com classificações níveis A e B. Pode haver também esofagites com refluxo mais leve, DRGE não erosiva, com endoscopia normal, mas com refluxo patológico leve, esôfago hipersensível que é o caso do refluxo normal mas com sensibilidade esofágica aumentada e por fim a pirose funcional que tem os mesmos sintomas das esofagites mas não existe refluxo de fato esta divisão é bastante importante porque se relaciona diretamente com eventuais complicações e respostas ao tratamento como veremos mais adiante em pacientes com drg mais intensa e antiga Especialmente em homens obesos, o refluxo intenso pode fazer com que surja uma espécie de calo no esôfago distal, havendo substituição do tecido esofágico normal por outro parecido com o do intestino. Chamamos isto de metaplasia intestinal. Esta metaplasia foi descrita por um cirurgião australiano chamado Barrett, passando então a receber o nome de esôfago de Barrett. Esta complicação da DRGE. É a única situação que aumenta o risco de aparecimento de câncer no esôfago. Pacientes com Barrett devem ser acompanhados com endoscopias de repetição, cuja frequência deve ser determinada pelo médico assistente. Como é feito o diagnóstico? Como qualquer afecção, o diagnóstico tem início com a anamnese. Os sintomas clássicos associados à DRGE são pirose ou azia, aquela sensação de queimação atrás do peito que se irradia da boca do estômago para a garganta e regurgitação. Regurgitação é a sensação de retorno de líquido do estômago para o esôfago. Vale lembrar que esses sintomas não são suficientes para um diagnóstico de certeza. Se dissermos aos pacientes que ele tem DRGE somente pelos sintomas que nos contam, vamos errar o diagnóstico em 50% dos casos. O diagnóstico é ainda mais difícil quando os pacientes apresentam sintomas ditos atípicos, originários no próprio esôfago ou órgãos próximos, como pulmões, seios paranasais, boca e garganta. Assim, são possíveis manifestações atípicas da DRGE, dor no peito, dificuldade para engolir, dor de garganta, sensação de bola presa na garganta, ronco, ronquidão, chiado no peito e tosse crônica. É extremamente importante mencionar que o sucesso do tratamento está diretamente ligado à certeza do diagnóstico. Para tanto, muitas vezes necessitamos de outros exames para confirmação diagnóstica, especialmente quando optamos por tratar o paciente e o tratamento instituído não leva a resposta almejada é de suma importância que antecedentes familiares e pessoais sejam coletados, já que existe evidência de predisposição genética para DRGE, além de que várias doenças extraesofágicas poderem coexistir e aumentar o risco de DRGE. É caso, por exemplo, de doenças como o diabetes, esclerodermia e hipotireoidismo. A mesma coisa acontece com o uso de alguns medicamentos que podem fazer com que a válvula piore ainda mais a sua função, como, por exemplo, alguns medicamentos utilizados para pressão e doença coronariana. É importante que o clínico esteja atento para os diagnósticos diferenciais da DRGE, que podem levar a sintomas similares, mas que o tratamento é bastante diverso. Deve ser feito um destaque para a pirose funcional, afecção que imita a DRGE, mas que se caracteriza, entre outras coisas, por não responder ao tratamento com antissecretores. Outro destaque são as doenças motoras como o megaesôfago, onde a válvula antirrefluxo não abre. Nesta situação, se o paciente for submetido a tratamento cirúrgico para a DRGE, ele vai piorar e muito. Outra doença bastante comum que faz diagnóstico diferencial com a DRGE e que pode vir associada a ela é a chamada esofagite eusinofílica. A endoscopia digestiva alta, conhecida como EDA, tem função de avaliar lesões da parte interna do trato digestivo superior, especialmente no esôfago. As biópsias esofágicas são especialmente importantes no diagnóstico diferencial da DRGE, como citado anteriormente, mas também podem ajudar no seu diagnóstico na ausência de lesões macroscópicas definitivas. A PHmetria esofágica é um método bem mais sensível do que a EDA para o diagnóstico de DRGE. Ela é feita com a introdução de um catéter dentro do esôfago através do nariz para avaliar a presença de ácido por um período de 24 horas. Existe também o que chamamos de PHmetria sem fio, onde um sensor de PH é colocado dentro do esôfago, transmitindo os resultados para um holter que o paciente carrega na cintura. Um avanço da pHmetria é a avaliação de impedância intraesofágica associada à medida de pH, a chamada impedância phmetria ou pH Impedanciometria. Este exame traz a vantagem de avaliar a presença de refluxo não ácido, gasoso e misto, quando é líquido e gasoso. Fato especialmente importante para estudo de pacientes já em tratamento para DRGE, medicamentos que reduzem a acidez gástrica e ainda com sintomas presentes. A pHmetria deve ser realizada na ausência de medicamentos que reduzem a acidez, já que somente avalia ácido no esôfago. Ela deve ser feita quando temos dúvida quanto ao diagnóstico de DRGE. Já a impedância pH está classicamente indicada nos pacientes que sabidamente têm DRGE, mas não responderam ou responderam parcialmente ao tratamento com drogas redutoras de ácido, já que ela consegue averiguar se existe refluxo de natureza não ácida. A pirose funcional se caracteriza por sintomas sugestivos de DRGE, mas com pHmetria e manometria, histologia esofágica normal e falta de resposta à terapia medicamentosa. A manometria esofágica tradicional ou de alta resolução tem a função de avaliar alterações da contratilidade esofágica, além de determinar o posicionamento dos catéteres de pH ou impedância ou pH pHmetria. Tratamento A DRGE tem como base de seu desenvolvimento um mau funcionamento da válvula que separa o esôfago do estômago que uma vez não funcionando bem, não mais funcionará, o que dá o caráter crônico a esta patologia. O tratamento da DRGE pode ser classificado em clínico e cirúrgico. O primeiro pode ser dividido em terapia medicamentosa e o que chamamos de medidas comportamentais e dietéticas. As medidas comportamentais podem ser evitar refeições muito grandes, ou seja, comer um pouquinho de cada vez, evitar comer e se deitar depois das refeições o ideal é esperar de duas a três horas para isso quanto maior a refeição e mais rica em gordura mais se deve esperar é recomendável exercitar-se porém sempre evitando atividades após as refeições especialmente aquelas que aumentam a pressão abdominal emagrecer a perda de gordura abdominal traz impacto extremamente positivo na condução dos pacientes com DRG. Parar de fumar, elevar a cabeceira da cama de 15 a 20 cm, especialmente naqueles que sofrem com refluxo noturno, ou seja, quando está deitado. A elevação da cabeceira em pacientes com refluxo sentado ou em pé não tem a mesma importância. Deitar-se do lado esquerdo também tem sentido em pacientes com refluxo deitado. Já no caso das medidas dietéticas, não existe nenhum alimento proibido para pacientes com DRGE. A regra principal é comer o que lhe faz sentir bem, parar o que lhe faz mal, independente do tipo de alimento. Entretanto, vários alimentos são comumente relacionados com piora dos sintomas, como por exemplo, café, chocolate, bebidas com gás e alcoólicas, alimentos muito ricos em gordura, como as frituras molho de tomate, carminativos, os casos da menta, hortelã e anis e, por fim, alimentos ácidos ou condimentados. O incremento na ingestão de fibras pode também ser de ajuda para aliviar os sintomas. Todas estas medidas têm caráter individual e podem ser eficazes ou não, dependendo de cada paciente. É bastante importante, em todos os casos, a diminuição do peso já que existe clara relação entre IMC e DRGE, fatores que aumentem a pressão intraabdominal devem ser evitados, especialmente com estômago cheio. O fracionamento da dieta também parece ser relevante. Pacientes com sintomas noturnos devem esperar o estômago esvaziar para que possam se deitar. A elevação da cabeceira da cama ou uso de almofada, travesseiro, anti-refluxo, tem sentido somente para pacientes com refluxo deitado, o refluxo noturno. O tratamento farmacológico inclui medicamentos que diminuem os fatores de ataque da mucosa esofágica ou que melhoram suas defesas a diminuição da produção de ácido tem se demonstrado extremamente eficaz no controle dos sintomas da DRGE e na cicatrização de eventuais lesões esofágicas. Para tanto, dispomos de dois grupos de medicamentos. Os chamados bloqueadores dos receptores H2 da histamina conseguem reduzir a produção de ácido pelo estômago de forma eficaz, mas tendem a perder potência à medida que são dados a longo prazo. A grande mudança no tratamento da DRG ocorreu com o surgimento dos inibidores da bomba de prótons das células parietais, conhecidos como IBPs. Estes fármacos são mais eficazes que os bloqueadores H2 e que mantêm seu efeito mesmo quando utilizados cronicamente. Sem dúvida, um grande avanço. Os IBPs são utilizados praticamente com as mesmas indicações, com diferenças entre eles sobre alguns aspectos farmacológicos. Todos eles são seguros para serem usados cronicamente, mas não são isentos de efeitos adversos, os quais devem ser monitorados pelo clínico que fez a prescrição. Os antiácidos têm efeito limitado a alívio sintomático temporário, podendo ser utilizados em conjunto com outros medicamentos. Dispomos ainda outros medicamentos que neutralizam a acidez dentro do trato gastrointestinal. São substâncias que, em pH baixo, formam um gel, que se localiza na parte superior do bolo alimentar, fazendo com que, quando ocorre o refluxo, ele ocupa a parte final do esôfago, exercendo efeito mecânico sobre o material refluído. Este medicamento alivia a azia tão rapidamente quanto os antiácidos tradicionais, com a vantagem que a duração de seu efeito é mais prolongada. Medicamentos que aceleram o esvaziamento gástrico também são utilizados, normalmente associados aos IBP ou BH2, tendo benefício somente quando o estômago esvazia mais devagar ou quando existe alguma outra doença gástrica associada, como por exemplo a famosa gastrite nervosa. Exemplos para estes casos são os antieméticos, ou seja, antivomitivos. Por fim, o tratamento cirúrgico tradicional ou endoscópico tem sua indicação hoje em dia nos casos de grandes hérnias de hiato, pacientes com DRGE com regurgitação persistente, falha do tratamento clínico, intolerância aos IBP ou quando existem complicações da DRG, como úlceras ou estenoses. Esse foi mais um episódio do Upsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a doença do refluxo gastroesofágico, a DRG, suas causas, variações, sintomas e tratamentos, além de falarmos um pouco sobre gastritis e dispepsia. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Appsencast e até o próximo episódio! Este é um podcast feito pela Apsem em parceria com o Dr. Ricardo Correia Barbuti, médico assistente, doutor do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.